0: Lytter til en podcast fra 24 for den. Vi skal ikke have ulve i Danmark. Vi risikerer, at det bliver et barn næste gang. Sådan her skriver Dansk Folkepartistifter Pia Kærskov på Twitter som en kommentar til en artikel om en hest, der formentlig er blevet angrebet af ulve tidligere i år. Men har hun ret, når hun mener, at ulveplanen den er stigende, og at der simpelthen ikke er plads til rovdyret i Danmark? I dag der spørger vi, om der er en grund til at frygte den store stykke ulv, eller om Pia Kærskov puster til en ubegrundet frygt, når hun hænger ulven ud som skurk. Det er reporterne i dag. Mit navn, det er Niels Frederik Ringers. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Pia Kærskov. Velkommen til. Tak. Pia, du er folketingsmedlem og dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, og så er du med på en telefon her i dag. Pia, ifølge Miljøstyrelsen, der var der i begyndelsen af 2023 29 ulve i den danske ulvebestand. Jeg vil gerne starte med at spørge dig helt kort. Er du bange for ulve i Danmark?
1: Jeg ved ikke, om jeg er bange for dem. Det tror jeg ikke personligt, jeg har grund til. Men jeg forstår udmærket godt alle de landmænd, og så osv., der nok ikke er bange for ulven som sådan, men føler sig groft forulempet på vegne af deres... Så og hvad de ellers har af, af, af dyr gående rundt omkring på deres arealer. Det forstår jeg udmærket godt, og det synes jeg, man bliver nødt til at forholde sig til.
0: Så jeg også her, er der grund til at være bange for ulve i Danmark?
1: Jeg vil ikke bryde mig om at have ulve i min baghave. Så meget kan jeg da i hvert fald sige. Nu er jeg jo en af de heldige, der bor på Sjælland hvor vi ikke er plaget af, af ulve, men det er der altså mange, der virkelig er i Jylland, specielt Midt- og Vestjylland. Jeg har været over at med mange landmænd om det her, som føler, at... Øh, altså, det er forkert udtryk at sige, og man er bange for ulve, nej, det er nok ikke så meget der, den er, men man øh, føler sig, som sagt, meget råft øh, svigtet, fordi øh, man øh, har de her ulve, som øh, driver rådrift på, på øh, dyr, som landmændene har gående, og øh, hvor jeg synes, at øh, vi i Folketinget ikke gør nok, vær- nok for at afværge øh, ulvenes angreb.
0: Godt. Så langt så godt. Og Pia, vi vender tilbage til dig, men først så skal jeg lige byde velkommen til dig, Alexander Holm, som jeg har fået besøg af i studiet her. Mm-hmm. Det kan man sige. Ja tak. Du er biolog, og du er podcastvært på Den Dyriske Time.
2: I dag der hørte jeg udtrykket Ulve Krammer. Er du det? Nej, jeg har sgu aldrig været så heldig at se en ulv selv. Det er jo nogle meget sky dyr, ikke? Så at finde sådan en, kom tæt på den og kramme den, shit, man, det har du brugt et helt liv på. Alexander, skal ulven ud af Danmark? Nej, hvorfor skulle den det? Altså, den er jo, det er jo en hjemmehørende art, ikke? Det svarer til at sige, at solsorten skal ud af Danmark eller grevling. Altså, det er et dyr, der har været i 13.000 år. Hvorfor skulle den ikke være her nu?
0: Kan du forstå, dig der er nogen, for eksempel landmand, der ikke vil være glad for at have ulven gående
2: her i Danmark? Men ja, jeg forstår godt. Det kan være det kan være besværligt, men man kan sige, at altså, siden vi begyndte at registrere, hvordan ulvesikrede hegn de virker, hvis de er korrekt opsat selvfølgelig, altså i 2017, der har der ikke været et eneste angreb på et husdyr bag et ulvesikret hegn. Så altså lidt, hvis man kan sætte hegn op, og man kan holde ulven væk på den måde, så er det jo ligesom løst. Og hvis der er en uld, der kan finde ud af at forsere de her hegn, så må du gerne skyde den. Pia nu fik jeg sagt indledningsvis,
0: at der er ca. 29 ulve i Danmark, og nu hører vi også Alexander Holm sige her, at hverdags siden 2017, så har der ikke været et angreb i Danmark. Er det et stort det problem?
1: Altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, I 2022 der bliver der faktisk registreret 32 ulveangreb på husdyr ud af 68 besættelser. Så det, det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg må da sige, at det er fint med hegn, men øh, så er det jo igen, at man skal begynde at sætte noget op, som man ikke har haft før, fordi der pludselig er ulve i Danmark. Og hvis vi kan sætte hegn op, jamen fint nok. Jeg tror også, at ulvesikre hegn virker, men det er jo stadigvæk noget, som landmanden skal betale for, og som øh, pludselig bliver en uventet udgift, som man ikke har haft før. Og jeg synes faktisk, at altså nu har jeg været i kontakt med mange biologer her på det sidste, og i forhold til natur- nationalparker indimellem, så synes jeg, man har sådan et, et øh, sjovt synspunkt. Men det skal, det skal man have lov at have fint med diskussionerne. Ja, jeg skal lige,
0: Alexander Holm, det, Picasso siger at det ikke er rigtigt, det du siger, at der ikke har været noget siden 2017. Hun nævner her, at i 2022 er der været registreret 38
1: 32.
2: angreb sagde du 32, uanset hvad. Ja, er det ikke men... rigtigt, det du siger, Alexander? De dyr var ikke bag ulvesikre hegn. Og i øvrigt, det der, hun siger med, at vi skal til at en dyrene ind, der findes ikke nogen dyr i Danmark, der ikke er hegnet ind. Så er det ikke, fordi vi skal til at sætte nye hegn op over det hele. Det er spørgsmålet om, at vi skal ulvesikre det. Og det er ikke et eller andet super stort indgreb, at du sætter to ekstra tråde på. Ikke? Du skal have fem tråde på et hegn, så er det ulvesikret. Den nederste tråd skal være, at den må ikke være mere end 20 cm over jorden, ellers skal ulven under. og landmændene får støtte til det her, de får 20 kroner per meter hegn, de skal ulvesikre, og vi kan se, at mange af de landmænd, som har søgt om støtte til ulvesikre hegn, de har ikke ulvesikret deres hegn. Så jeg er sådan lidt, hvis man ikke engang gør noget for at sikre sine husdyr, og de så bliver taget en ulv, det er ikke ulvens skyld, altså det er jo, hvis jeg var en ulv, og jeg kom ud et eller andet sted, og jeg skulle finde noget mad, hvis der var et hegn, der ikke var ordentligt sikret, og der var for. Det vil jeg da også klart tage. Det er nemmere at fange en råvildt.
0: La- lad, lad os lige sætte en, en, en lille pausemarkering i det her med hegn for nu. Fordi, uh, Pia Kjærsgaard, du delte den 18. marts en artikel om en hest, der, som jeg også sagde, mm. formentlig var blevet angrebet af ulve. Og du skrev, at vi risikerer, at jeg ja, det næste gang kan blive et barn. Hvad bygger du det på?
1: Det bygger jeg på, at... Øh, altså, nu har jeg været længe inde i den her debat, som du også nok ved, og har haft forskellige øh, altså samråd. Og når man gør det som politiker, så får man kontakt med rigtig mange mennesker, som på den ene eller den anden måde har et et forhold til det her. Det kan simpelthen godt være positivt, ligesom biologen her, men også meget negativt, og det er jo nok de fleste, jeg så får indvendelser fra. Men der ved jeg i hvert fald, at der er rigtig mange ejendomme i de områder, hvor der nu er ulve som øh, børnefamilier ikke har lyst til at købe. Altså det er blot en kendskærning, og det forstår jeg faktisk godt. Altså her for nylig er der blevet set en uld, og det er en af dem med halsbånd mellem Ry og Gammel Ry, syd for Sølgeborg. Og der var en person, som, øh, som gik til medierne og sagde, at hun var altså kommet meget, meget tæt øh, på den her meget store uld, en voksen handel nu med et hvidt GPS-halsbånd. Øh, altså, øh, og der er også nogen, der taber de her halsbånd, eller hvor de ikke virker længere. Så jeg vil godt sige, at øh, den sikkerhed, som vi gerne skulle have i forhold til ulve, den er altså ikke øh, særlig god. Og ulven er jo et rovdyr, som vi ikke har haft mange år i Danmark, nu er den så kom igen. Og jeg tror, at øh, man meget hurtigt kan komme til at se flere, fordi der bliver jo hele tiden lavet underretninger om flere og flere ulvevalpe. Så jeg synes ikke, det er godt. Og, og jeg, synes, jeg, jeg synes igen, at også på Sjælland, vi bliver bare nødt til også at tage det her alvorligt, hvordan folk i det jyske har med det, med det her.
0: Men Pia Kasker, har du et konkret eksempel på, hvornår ulven sidst har været farlig for et menneske i Danmark?
1: Nej, det har jeg ikke. Men øh, jeg kan da godt forestille mig, at det kan ske, jo flere der kommer. Og det, som vi lige var ude med, med den hest, et meget stort dyr, som nu var totalt sønderredet, det synes jeg er, er, er meget trist.
0: Alexander Holm, det er jo validt nok, at man kan være bange for sine børn. Altså hvis et får kan blive taget, så kan en, et træårigt barn vel også blive taget af en ulv. Det kan vandre ud, for det behøver jo ikke engang være indhegnet i det lille barn. Det kan få lov til at gå frit omkring. Er det ikke en valid frygt at have?
2: Det er en irrationel frygt at have. Hvorfor det? Fordi vi kan dokumentere ulven, den er ufarlige i Europa. hvor du, hvornår vi sidst havde et predatorisk ulvangreb i Europa? 1974. Vi har ikke haft, vi har aldrig registreret et ulveangreb i Danmark. Sidst vi havde et ulveangreb i Skandinavien, det var oppe i det helt nordlige Finland, oppe på snemarkerne i 1882. Altså i Europa, der har vi over 17.000 ulve, der render rundt sammen med flere hundrede millioner mennesker, og de angriber aldrig nogen. Hvis ulven var så farlig, hvorfor angriber den så ikke nogen? Jeg kan godt se, at der er en irrationel frygt, men jeg tror, og jeg tror, jeg ved, hvor den kommer fra, men jeg synes ikke, at vi skal forvalte vores natur på baggrund af irrationel frygt. Jeg synes, at vi skal forvalte på baggrund af den viden, vi har.
0: Men irrationel frygt, altså ifølge Miljøstyrelsen, så mistede 161 husdyr
2: livet på grund af ulveangreb mm. i 2022. Mm. Altså, det kan vel lige så godt være et lille barn? Man skal huske, at ulve angriber mennesker under nogle betingelser. Og de betingelser. Hvad er det for nogle betingelser, en ulve har? For det første, hvis der ikke er noget bytte. Altså, hvis der ikke er noget, nogle vilde dyr, den kan tage. Eller nogle
1: eller, eller få. Der er jo ikke en vildt dyr. Hvad er det for nogle vildt dyr en ulv skulle
2: tage? Det er kronvild. det er deres primære bytte om vinteren, og så er det, de kan jo også finde på. Et vildt dyr. Det er en okay, det, er. det ved
1: jeg ikke. Men altså de der er. Så det hvem
2: altså hvem skulle eje den? Jo,
0: men de det tager er... for Alexander Holm, det kan vi jo ja, blive enige okay. om. Ja, hvis okay. du ikke harne
2: din for ordentligt ind, så kommer ud, og tager dem. Men hvis du har dem ordentligt ind,
0: så tager den dem. Men vi skal jo ikke, regne. Nu, det er fordi jeg prøver at finde ud af det her med, er der grund til, som Pierre Kær skrive på Twitter? Er der grund til at være bange for jeg tænker, at det ikke kun handler om forhåndet for PKS, det handler også om børnene. Vi kan jo nogen...
2: ikke vores børn ind. Nej, men der er nogen ulve, der kan finde på at angribe mennesker. Og de fleste, omkring 80 procent af alle de ulveangreb, du har i verden, de sker på baggrund af, af hunde eller ulvene, de har rabies. Vi har ikke rabies i Danmark, vi har ikke rabies i Sverige, vi har ikke rabies i Norge, vi har rabies i Tyskland. Vi har udryddet det, så... Ulvene vil ikke gøre det. I øvrigt så vil ulve også, de ulve, der kan finde på at komme tæt på mennesker, altså dem, der ikke er skyg, det er ikke bare noget, der lige sker overnight. Det vil tage typisk et halvt år, fra at en ulv, den begynder at være lidt mere nysgerrig, end den plejer at være, til den begynder at komme tæt på mennesker. Og jeg lover, altså vi har 29 ulve i Danmark. det er de mest studerede dyr i hele verden. En ulv kan ikke slå en produden ved at det. Hvis de her ulve begynder at komme tæt på så har du altså et halvt år til at opdage og registrere det. Og som sagt, hvis ulven er farlig for mennesker, hvorfor angriber den så ikke mennesker i Europa?
0: Pierre Kjærsgaard, bliver du overbevist, når du hører Alexander Holm uh, sige, at der er ikke er nogen grund til at blive bange?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jamen, du bruger hele tiden det der udtryk bange. Altså, jeg Vi må kan også sige, at være løse. Nej, altså jeg bliver bare nødt til at forholde mig til de landmænd, jeg har talt med, som kaldte sig bange, men er rasende, vil jeg hellere sige, over det, der overgår deres dyr, og nu, de nu skal det koste, for det er jo det, de skal, uanset, om man giver noget i tilskud, så skal de bekoste ulvesikrede hegn. Og vi ved også, at de KPS'er, som bliver sat på Ulve, de bliver også mistet, som man ikke der holde kontrol med dem. Og der er en tiltagende mængde af ulve i Danmark, som der ikke har været før. De formerer sig meget hurtigt, der kan blive flere. Og det er da fint, at større lande kan have de her ulve, hvis de har kapacitet til det. Det mener jeg altså ikke, vi har i et lille land som Danmark. Og jeg er bare nødt til at tage folks bekymring alvorligt. Og vi har jo rigtig mange gange haft det på samråd i i Fødevareudvalget, hvor jeg så må sige, at de skiftende minister der også har taget det nogenlunde alvorligt. Det, der jo bare er et problem, det er, at de er beskyttet af nogle EU-regler, som er meget, meget et habitatdirektiv, hvor de er fredet, og hvor de er meget, meget svært at gøre op med. Men det er ministeren, der er meget opmærksom på at prøve at gentage det gange og tage det op i EU. Så det er ikke alene mig, der, der tager det alvorligt og heldigvis for det.
0: Pia Kasker, som du selv siger her, så har du siddet med det her emne i rigtig mange år. Langt flere år end jeg kan lige mm-hmm. sige, at jeg selv har beskæftiget mig med det. Så du kender sikkert de, de tal, som jeg lige vil læse op her nu fra 1950 til år 2000. Der blev ni mennesker i Europa dræbt af ulve. I fem af de tilfælde der havde ulven rabies, altså en sygdom, som jo ikke længere findes i hverken Tyskland eller Danmark. Der har ikke været angreb mod mennesker, siden ulven den kom tilbage til Danmark i, øh, omkring 2012. Anerkender du, at det er ekstremt sjældent, at mennesker bliver angrebet af en ulv?
1: Ja ja, det gør jeg. Men hvis vi så forholder os til det, som jo egentlig er mit ærne, Altså i forhold til de landmænd, som ikke kan lide det her, så synes jeg, at det har i allerhøjeste grad relevans. Og der er jeg jo ikke enig med, med den hedder, biologen Alexander. Øh, mm. Men så okay. det, handler, det handler ikke om... Ja. Det handler
0: ikke om barnet i virkeligheden Nej, men hold
1: nu op. Altså, øh, jeg synes, at vi skal tage det her lidt mere seriøst og lidt mere alvorligt, end du taler om bange og nervøsitet. Nej, men jeg tænker altså, på jeg barnet. Du
0: skriver jo selv ja, på Twitter, at det, de det er det børnene.
1: Det ved vi da ikke. Altså, det kan du da ikke. Altså, vi ved ikke, om det kan ske. Og jeg ved bare, at folk har en nervøsitet i forhold til det her. Som jeg sagde før, at der er ejendomme i de områder, hvor ulven huserer, som har meget, meget svært. De er blive afsat, i hvert fald, når det er børnefamilier, der går og kigger på dem.
0: Men, men, men det, er det her med, at det er ekstremt sjældent, det anerkender du. I det lys, så er der vel, er der en grund til, at de, du siger, der er børnefamilier, der kan blive bange, eller være nervøse, eller være utrygge, hvad end man kalder det. Er der en grund til det, når vi kan se, at det er så enormt sjældent, at mennesker bliver angrebet af en uld?
1: Jamen, det synes jeg, der er. Og, og, og lad os så igen forholde os til, har uld med noget at gøre i Danmark? Nej. Det synes jeg ikke, den har. Danmark er et for lille land til ulve, og det er der, jeg synes, vi er. At lade dem. Lad os sende min andet sted hen. Tyskland er et stort land. Øh, andre steder, hvor øh, ulven godt kan være til stede, men det mener jeg ikke, den kan i Danmark. Den har intet at gøre i Danmark som rovdyr.
0: Så, så bare lige for lytternes skyld, Pia Kærsgaard, hvad skal vi gøre? Altså, helt, for at sige det lige ud, skal vi skyde ulven?
1: Altså først og fremmest synes jeg, at vi skal arbejde meget mere med det her i EU. Og det er jo det, vi hele tiden pålægger, ikke alene mig, men også andre politikere i Folketinget, at vi pålægger ministeren gentagende gange, hver gang de er til stede, og tager det op i EU, hvordan man ser på det her, om man kan gøre noget ved, det, øh, ved den fredning, der er i forhold til ulve. Men kan de ikke det? Og det er nok meget svært. Det tror jeg, det er. Alt omkring EU er meget svært at komme igennem med. Så skal vi selvfølgelig gøre det, at vi gør... Det til et, et ulvesikret område, og det mener jeg egentlig, at hele Danmark kan være. Altså, at man, man øh, i den grad øh, er meget hjælpsom med at sætte de her ulvesikrede hegn op. Og i salen, det koster det meget, meget mere, end den gør i øjeblikket.
0: Kaskor, vi skal også lige videre til Alexander Holm, som står her i studiet. Fordi du, jeg beder mærke i, at du siger det her med, at øh, Danmark det er for småt til at huse ulvene. Er du enig i det,
2: Alexander Holm? <hællet> Altså hvis Danmark var for småt til ulve, så ville der jo ikke være ulve, der vandrede ind i Danmark. Ulve kan godt lide, hvis der er lav befolkningstæthed, for de bryder sig ikke om mennesker. Det er der i Jylland, og de kan godt lide, hvis der er masser af mad. Altså masser af vildt, de kan tage, ikke? og kronvildt. Og det er der. Det er derfor, at ulvene bliver ved med at renne op. Det er jo fra den tyske bestand, at vi ser, de trisser op. De aner jo ikke, at de er i Danmark. De løber jo bare til stedet, hvor der ikke er nogen mennesker, og hvor der er masser af mad. Og hvis ikke ulven hører til Danmark, ja, så ville den jo ikke renne ind. Men er der noget positivt ved, at
0: vi har ulve i Danmark? De tager jo ikke kun altså, rådyr, som du nævner. De tager jo også får, det ved vi.
2: Hvis vi kigger på sådan de biodiversitetsfremte konsekvenser. Det kan vi jo sej. Ja, du kan jo grine, men vi har en biodiversitetskase. Lad man lige nok få lov at kommentere lige om Og vi kan godt snakke biologi, Pia, men det virker ikke som om det er det, du helst vil snakke om. Altså... Vi kan se den efterlader åddsler, så der er flere andre dyr, ja, der er gået ja, frem. Efter... Kan, kan du ikke skrue ned for Pia? Hun, med, hun visker mig. Ja, du kommer, du kommer på lige om lidt. Jeg har noteret det, det. det. Så det er, det er. altså Rød Glinte for eksempel og Ravn og Havørn Konger. Og de her dyr, de går frem, når der bliver efterladt nogle ådsler. Man kan også sige, hvorfor skulle vi ikke have dyr i Danmark, når de har det i næsten alle andre lande i hele verden? Hvad giver Danmark retten til at udrydde topråddyrene? Altså, de kan jo ikke bare plukke deres tiger i Indien eller løverne i Uganda, eller isbjørnene i Alaska. Eller... Så det, det handler om, at vi gerne vil bestemme over naturen, siger du? Det handler om, at vi skal give naturen lidt fred. Nu har vi fået et der er ufarligt. Det er en sjældent luksusmand. Der er toprogdyr i andre lande, der spiser mennesker. Det skal vi da være taknemmelige for. Vi har et toprogdyr, som vi kan beskytte vores husdyr fra. Jeg lover, altså, du vil langt til at have ulve, du vil have pumager. Nu har vi det. Det er, vi kan hegne vores dyr ind, og det der med, at landmændene ikke bliver kompenseret ordentligt, det passer ikke. Landbruget har selv været med til at sætte den kompensation. Hvis dit får bliver taget, får du 2600 kroner for et får. De der 20 kroner per meter til hegn, det er mere end rigeligt. Altså, det kan godt være, at jeg er en biolog, men jeg har vokset op på landet. Jeg har sat masser af hegn op. 20 kroner meter, shit, man, du kan jo så tosser du af. P. K. Scott, det fik der til at grine, da
0: Alexander ja, det Holm nævnte biodiversitet. Altså,
1: jo, altså hvis, øh, hvis vi først er så langt i biodiversiteten, så øh, man synes, at øh, når man først har været vidne til en blodig mark, hvor der ligger 20 for og små lam, der er bittig ukendelighed, så er det altså ligesom om min kærlighed daler til Ulvins genkomst i Danmark. Det må jeg bare sige. Altså jeg synes, vi er derhenne, hvor vi siger, at det her er altså ikke Sahara, og der bliver talt om... Pumaer og tiger, altså vi er ved at være lidt langt ude, men det er jo det, som biologerne øh, er, er ret øh, MC til, øh, at, øh, at man kigger meget på billen og, øh, og, og så osv. Jeg synes, det her er ulideligt, at vi skal finde os i de ulve, øh, hvor, øh, hvor vi ikke har haft dem før. Hvad har vi gjort de sidste 200 år, hvor Udvendt overhovedet ikke har været i landet? Er systemet gået i stå? Nej, vildtledet har simpelthen fungeret perfekt, og der er ingen, der har efterspurgt det her farlige rovdyr.
0: Men hvorfor er det så tosset at snakke om biodiversitet i det her tilfælde, Pia Kjærsgaard? selvom det ikke, som du siger, har været der i 100-200 år, hvorfor skal det ikke kunne være her nu?
1: Jamen, det er jo fint at snakke biodiversitet, men som sagt, når vi først synes, og det kan jeg lidt forstå på biologen, at man synes, at det er fint, at der ligger en hest, som er splittet at der er får, som er splittet lam, der er splittet, at det så er biodiversitet, fordi de ligger jo der, hvis man ellers kan lade dem være, det tror jeg ikke, landmanden kan, og røgner og gavner vores biodiversitet. så synes jeg, det er at, at skyde over målet, det må jeg sige.
0: Alexander Holm, er det biodiversitet for dig at se blodige for, lam og får, der ligger og er blevet angrebet af en ulv?
2: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo overfald på en landmands dyr. Det er heller ikke det, jeg står og om. Altså, jeg snakker om, de fleste af de dyr, ulven tager, det er jo kronvild, som den tager ud i naturen, ikke? Og så tager den for nogle steder, hvis man ikke har en ammorgen ind. Og altså, de får de vil jo typisk blive kørt væk med dager, Det er ikke dem, det er ikke de ådslag, der bliver efterladt. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Det skal man huske, at ulven tager for, men største størstedelen af det, den tager, det er vilde dyr. Og altså... Det med et toprodyr, der kan regulere dyrebestanden, det er en længere snak, men det er stadig vigtigt at have. Og jeg synes ikke, det er langt ude at snakke om toprovdyr i andre lande. Jeg kan ikke se, hvorfor Danmark skulle have sådan en særstatus, hvor vi bare kan fravælge toprodyr, hvis vi ikke vil dem, og andre lande de skal have dem. Og andre lande har toprodyr, der faktisk er farlige, ikke? hvor vi har et ufarligt toprodyr.
0: Jeg ved godt, du gerne vil snakke ulvehegn, Alexander Holm, men man kan jo også et eller andet sted lave den logik at sige, når ulven nu går efter husdyr, det ved vi jo. Du siger også, den tager rådyr, men den tager også for, det anerkender du selvfølgelig.
2: Mm-hmm. Det er så ikke et retssikkert tegn på, at Danmark er for småt til ulven? Nej, altså hvis der er for så tager den dem. Men hvis vi kigger på og sammenligner Danmark med andre lande i Europa, Tyskland for eksempel, eller Spanien eller Italien, de har langt, langt, langt tæt flere ulve. I for, altså i Tyskland har de 1000 ulve, ikke? Ulvetætheden den er større. Ulve de kan som sagt godt lide, hvis der er masser af bytte, og hvis der er lav befolkningstæthed. Så på den måde, når man kigger på Jylland, så er det faktisk ret godt ulvehabitat. Vi skal også huske, at mange af de andre lande i Europa, de har altså ikke haft udryddet ulven, som vi har. Spanien og Italien og Rumænien og Ungarn, de har haft ulve i hundredvis år. De snakker ikke engang om ulve mere. De har bare vendt sig til sådan, den er der. Den gør ikke noget ved mennesker.
0: Du, du siger, den ikke er glad for befolkningstæthed. Der florerer jo en del videoer mm. på sociale medier, hvor ulve er kommet ret tæt på mennesker. Og ikke bare i naturområder, men også tæt på virksomheder og tæt på byer. Viser det ikke, at for eksempel Jylland, som du nævner her, kan være for
2: småt til at huse ulve? Nej, det er helt almindeligt, når der er unge ulve, altså store valpe, der skal ud og finde nyt territorium. Så er det nysgerrig. Du kan være sikker på, når den kommer tæt på en by eller et område, der, hvor der er mennesker. Det eneste, den ved, det er egentlig bare gerne at komme væk. Så den render rundt, og så leder den efter, at et nyt område den kan slå sig ned. Der er ikke noget farligt i det, der er ikke noget nyt i det. Det sker i alle de lande, hvor der er ulve i verden. P-kasker. Nu ved jeg ikke, hvor tit du er i
0: Jylland, men hvis du var der Praktisk. og sad, og der kom nogle ulveunger forbi, eller større ja, okay. ulve, ved jeg,
1: ville du er, føle dig... et. det er et med det, med at blive bange. Ikke? Det er ikke det, det handler om. Altså, jeg synes, det, det er en forkert debat og blive vil med at tale om det, og mig, og hvad jeg føler omkring det her. Jeg må bare sige, at øh, i de 200 år, vi ikke har haft ulve i Danmark, ja, men det er faktisk... Øh, altså, scenen er gået i stå. Næh, vildt har faktisk fungeret perfekt og der er ikke nogen, der har efterspurgt de her farlige rovdyr. Og jeg synes, det er helt grotesk, at man begynder at tale om andre lande. Man går helt til Puma og Tiger og sådan noget af det her ekstra Sahara. Det er ikke Afrika, Indien eller hvad ved jeg. Det er Danmark, et lille land med en tæt befolkning, og det er det, vi skal tage syn til.
0: Hvad siger du de om debatten? Hvorfor synes du, det er grotesk at drage paralleller til andre lande?
1: Det er da grotesk, at man begynder at sige, at i andre lande, der har man de virkelig store rovdyr, Ja, det har man, øh, skal vi også tage bruge med og siger i Danmark, hvis vi kører den helt ud. Vi er et tæt befolket område, og derfor kan vi ikke tillade, at ulven er i Danmark.
0: Så, så P. Kaskobarsen, for en god undskyld, du har været inde på det før. Hvordan vil du helt konkret undgå, at der kommer nye ulve til Danmark?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at der skal arbejdes med det fredningsdirektiv øh, i EU, og som forskellige ministerer jo også har lovet Folketinget, at man vil gøre. Jeg tvivler på, om det kan ske, fordi alt er meget langsomtigt og svært i EU, men der skal da i hvert fald arbejdes med det. Men så er der jo netop øh, ikke tvivl om, at øh, øh, man skal være meget hjælpsom i forhold til, at vi er nødt til det, at sætte de her ulvehegn op, at man er nødt til at gøre det til et ulveområde. Vi er et ulveområde nu, øh, og det bliver vi bare nødt til at, at, at sige, at sådan er det lige pt i hvert fald. Men, men selvfølgelig skal, skal samfundet der ikke eller landmændene, der ikke har bedt om det her, de skal da fuldt ud kompenseres.
0: Alexander Holm, kan Pierre Kersch og dig ikke i virkeligheden finde et eller andet fælles fodslag her? Altså på nogle punkter I er I vel heller ikke helt uenige,
2: også når det kommer til hegn? Nej, nej, selvfølgelig. Og de det skal kompenseres, men tro mig, det bliver de også. Så det problem er og vi okay. udover. Og... Angående det med, at vi er et tætbefolket land, altså hvis man kigger på Jylland, hvor der er ulve, så er befolkningstætheden mindre end i alle andre lande i Europa, som har ulve. Så det passer ikke, at vi er et tætbefolket land. Og angående det med, at naturen har klaret sig fint uden ulven i 200 år, altså 95 procent af vores naturtyper er i ugunstig tilstand. Vi er et af de lande i verden, der har allermindst natur, og den natur, vi har, har det ekstremt dårligt. Så det er lidt som om, at status quo er vidnesbyrd om, hvad der sker, hvis vi fortsætter på den her måde, hvor hver gang er noget, der er noget, der er irriterende for os, så udryder vi det. Så udryder vi ulven, så udrydder vi vildsvinet, så vil man regulere skarv, så vil du regulere sel. Vi bare. Hvis vi bliver ved med at smadre naturen, og skyde den, og dræbe den, og gøre det på et ikke så faktabaseret grundlag, så ender vi med at have den dårligste natur i verden, ligesom vi har nu. Så du mener ikke, der er en stigende ulveplan, er... Alexander Holm? Der er, en, der er ikke en plage.
0: Vent lidt, er det jeg er jeg lige
2: i ja, Vent lige lidt. Jeg, lige jeg, skal lige, jeg skal bare lige hurtigt.
0: bare. bare det. Ja
2: eller nej, Alexander Holm, det mener du ikke? Der er ikke nogen plage. Der er ikke noget problem. Altså, det er bare helt almindeligt. Der er natur. ikke noget problem. Nej. Altså, Pekas, beviser... du havde en kommentar?
1: Ja, det beviser bare for mig. at Jeg synes godt nok, at biologer nogle gange øh, kører det ud i det ekstreme. Vi har den dårligste natur i hele verden. Det er nyt for mig, det må jeg så sige. Det er nyt for mig, at øh, vi skal have større orddyr i Danmark, og man sammenligner med pumager og tiger. Det er nyt for mig. Det har jeg dog ikke hørt før ikke engang i de her diskussioner omkring naturnationalparker, hvor jeg også har været i mange diskussioner med biologer, som mener det er nøjagtigt modsat af, hvad jeg mener i forhold til dyrevelfærd. Men jeg tror altså bare, at vi skal passe på, at vi ikke gør det her for ekstremt.
0: Du har også selv, Alexander Holm, blandet dig i ulvedebatten på Twitter, hvor du blandt andet har tagget Pia Kjærsgaard i et opslag, hvor du skriver, med jeres ulvehets, læfler I vidderligt for en flok desillusionerede refles, jeg tror, du skal være der hylder jagt på ufarlige valpe, og synes krybskyttere skal hyldes med medaljer. Velkommen til middelalderne. Nu nævnte Pia godt
2: det her med, at vi skal passe
0: på, at det ikke bliver for ekstremt. Bliver det lidt ekstremt i dit tweet
2: her? Altså, det der tweet, det var jo skrevet, at der er nogen, der har givet medaljer til folk, som har skudt ulve. Der tænker jeg, altså, en ting er, at det er krybskytteri. Du må ikke skyde en ulv. Og hvis man laver en hits, det er en forfølgelse. Så du laver en forfølgelse af et fredet dyr, og du udryder dem, og du giver medaljer til dem, der gør det. Der tænker jeg, at der skal vi altså ikke være det 2023. Nu ved vi lidt bedre, altså vi har ligesom, vi har en biodiversitetskrise. Vi har alle de her problemer. Vi har et dyr, der hører til Danmark, som kommer tilbage til Danmark, som er ufarligt. Og så begynder vi at skyde dem, selvom det er imod loven. Der tænker jeg, at det er sgu ret middelalderligt, altså. Jeg sætter det også på spidsen, altså, men stadig. Jeg mener ikke, at man skal gå ud og have krybskytteri i Danmark. Jeg synes, vi skal være bedre end det. Pia Kjærsgaard,
0: bliver det sat på spidsen for Alexander Holm side her, eller er det rigtigt, at du
1: ja, det den, til den er med til opfordre til krybskytteri? Den er, den er meget svær at argumentere med, synes jeg altid. Altså, vi har den dårligste natur i hele verden. Vi er nærmest krybskyttere alle sammen. Vi giver medaljer til dem, der skyder. Altså, det er langt, jeg, jeg må om, at øh, jeg, jeg tror ikke, jeg rigtig at jeg har rigtigt gå ind i den debat.
0: Pia Kjærsgaard, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, du skal uanset hvad have tusind tak, fordi du kunne være med her over en telefon i dag, og det samme skal jeg også sige til dig, Alexander Holm, biolog og podcast. Vær tak til jer begge to, fordi I kunne være med her i dag. Selv tak. Og I skal også have tusind tak, fordi I lyttede med til reporterne på 24 i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporternes 24 7dk Og bag dagens udsendelse, der var Clara Edgar. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted er redaktør. Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 du kan finde meget mere modig, nysgerrig
2: og magtkredit radio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.